0: Estamos muy contentos por su presencia el día de hoy y agradeciéndoles su sintonía, les decimos a todos muy, pero muy bienvenidos. Hoy saludamos de forma muy especial a un grupo de amigos venezolanos fieles oyentes de nuestro programa. Gracias por sus mensajes recibidos. La siguiente fue la oración de una madre sincera cuando su hijo partía de casa buscando un futuro mejor. El hijo le pidió su bendición, a lo que la madre respondió diciendo así, Hijo mío, que Dios te haga tan fuerte que nadie pueda herirte, tan grande que todos quieran alcanzarte y tan humilde que todos quieran imitarte. Al cabo del tiempo, el hijo se graduó de doctor y sirvió a la comunidad de su pueblo donde nació. Amigos queridos, en Lucas 1.13 encontramos una oración intercesora que dice así. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y ahora, mis amigos, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar con el tema que lleva como título Requiere tiempo, segundo tema de la serie Andar con Jesús. Por favor, no cambien el dial que regresamos en unos instantes.
1: Vienen tiempos en que tú podrás ver a Dios cobrando en tu vida. Vienen tiempos en que podrá tu fe atravesar esa dificultad. Tiempo que Dios preparó para ti, tiempos de gloria fluyendo en ti. El tiempo llegó, llegó ese tiempo. Tiempo de honra, donde Dios te dará eso que aún no has visto Donde Dios te dará lo que te ha prometido Tiempo de la nube de Dios, es su gracia es su favor Tiempo de honra, en donde la escasez no tendrá más espacio Y la enfermedad huirá de tu lado tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor, el tiempo llegó. Vienen tiempos en que tú podrás ver, esa palabra cumplida. Vienen tiempos en que podrá tu fe volar tan alto. Tiempos que Dios preparó para ti Tiempos de gloria fluyendo en ti El tiempo llegó, llegó ese tiempo Tiempo de honra Donde Dios te dará eso que aún no has visto Donde Dios te dará lo que te ha prometido Tiempo de la nube de Dios gracias su favor tiempo de otro en donde en escasez no tendrá más espacio y la enfermedad vida de tu lado tiempo en que verás la mano de Dios a tu favor el tiempo de Dios obrando en tu vida tiempo de Dios peleando hoy por ti tiempo de Dios abriendo Solo el pueblo buen...
0: Estudiemos juntos.
2: Hola, hola, ¿qué tal, mi gente linda? Les saluda su pastor Homero Salazar. Estoy siempre, siempre agradecido al Señor por darme el privilegio de compartir con ustedes las verdades maravillosas y oportunas de la santa palabra de Dios. Bueno, en el episodio de hoy hablaremos de que nuestro andar con Jesús o sea, nuestra relación con Él, requiere tiempo. Si queremos crecer en esa relación, si queremos recibir las bendiciones maravillosas de la gracia de Dios, debemos tomar tiempo para relacionarnos con Jesús. ¿Saben? Muchos cristianos se quejan vez tras vez de no tener tiempo para una vida devocional regular, con Dios. Y se preguntan, ¿pero qué se hace cuando no hay tiempo? Y yo pregunto, ¿de verdad será que no hay tiempo? Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del tiempo. Se ha dicho que a los seres humanos se nos creó iguales en un aspecto. ¿Saben cuál? A cada uno de nosotros se nos ha dado 24 horas al día. Si hay un único don que todos hemos recibido igual, es justamente el don del tiempo. Por eso el salmista nos dice en el Salmo 90, 12, Señor Jehová, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. ¿Saben? El tema del manejo del tiempo tiene que ver con la sabiduría. En Juan, el capítulo 10, verso 10, Jesús nos dice así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Bueno, este verso en la primera parte, lo que dice el Señor se puede también aplicar al tema del tiempo. ¿Por qué? Porque el deseo del enemigo, de Satanás, es justamente darle a los hijos de Dios ideas sobre cómo matar, cómo robar, cómo destruir el valioso tiempo de comunión que deberían tener con Jesús. Por eso, cuando hablamos del tiempo, hablamos de que nosotros, con sabiduría, debemos saber controlar nuestro tiempo. Todos los grandes triunfadores, las personas que han alcanzado éxito, son personas que han podido tener control sobre su tiempo, porque todos tenemos 24 horas al día. Cuando tú controlas tu tiempo, tú le puedes decir al tiempo dónde ir. Hace mucho escuché esta maravillosa gema que dice, no le digas al tiempo a dónde se ha ido, dile tú dónde ir. Eso significa que tú estás controlando tu tiempo. Mientras mayor control ejerzas sobre tu tiempo, mayor libertad experimentarás en tu vida. Miren, hay personas que he escuchado decir también, oye, ¿cómo me encantaría aprender a tocar la guitarra como tú? ¿Cómo me encantaría hacer tal o cual este, deporte para poder dominarlo? Bueno, hay que usar una fórmula. Yo escuché una vez una fórmula. La fórmula es muy simple. La fórmula del 6 por 1 Igual 6, o sea, 6 días a la semana, una hora al día. Bueno, esa fórmula es muy buena. Imagínate, si tú quieres aprender a tocar la guitarra y tú, controlando tu tiempo, tú decides aprender a tocar la guitarra y dedicas una hora al día, imagínate, son al año 312 horas. Entonces te pregunto, ¿crees tú que con 312 horas podrás tocar algo la guitarra? ¡Ja! Yo que soy guitarrista te digo, tendrás la oportunidad de ser un gran guitarrista. Entonces debemos tomar el control de nuestro tiempo. La diferencia entre las personas se determina por lo que hacen con el tiempo que tienen a su disposición. Por eso me gusta mucho esa gema, te la voy a repetir de nuevo. No le digas al tiempo a dónde se ha ido, dile tú dónde ir. Si tenemos 24 horas a nuestra disposición, nosotros determinamos lo que debemos hacer con esas 24 horas. Leí alguna vez acerca del economizador del tiempo, porque hay gente que dedica tiempo a muchísimas cosas que ni siquiera son prioritarias. ¿Y cuál es el economizador del tiempo? <risa> es la capacidad de decir no. La capacidad de decir no a cosas que no son importantes. Negarte a decir no cuando debes hacerlo es uno de los más grandes desperdicios de tiempo que jamás podrás experimentar. Hay muchas cosas que nos atraen en el día, una película, una novela, un juego electrónico, el tema del Facebook, el tema del Instagram, el tema de YouTube. Estamos pendientes hoy de lo digital y no tenemos tiempo para aquello que es realmente necesario y prioritario. Ahora, no es que no tengamos tiempo entonces, el problema no es el tiempo. El problema es que nosotros no sabemos controlar nuestro tiempo y nosotros no entendemos que hay momentos vulnerables de nuestro tiempo en el día que son sumamente importantes. Y esos dos momentos son lo que haces cuando te levantas a la mañana y lo que haces antes de acostarte, lo que nos falta y ahora sí, hablando de la comunión con Cristo, de nuestro andar con Jesús, de nuestra relación íntima con el Señor, es que nos falta posiblemente la motivación. Cuando cada día encontramos tiempo para vestirnos, para arreglarnos, para comer, para hacer lo que nos gusta, lo que nos atrae, el tiempo está. Pero cuando tratamos de dedicar el tiempo a aquello que sí es prioritario, de repente, como no estamos motivados, no lo hacemos. Cuando decimos que no le podemos dedicar tiempo a algo, realmente estamos diciendo que no consideramos que ese algo se trate de algo muy importante. Ahora, yo te pregunto, ¿es Dios importante? ¿Es Dios un valor primordial en tu vida? ¿Es Dios lo primero? ¿Es Jesucristo? ¿Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿El Dios a quien tú amas y a quien tú dices que gobierna tu vida? Si es así, si es Dios, entonces si es lo más importante, si está en lo primero en tu escala de valores, entonces comunícate, dedícale tiempo a tu relación con Cristo, porque el que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Dedícale tiempo a tu relación con Cristo. Debemos decidir dar lo mejor de nuestro tiempo a nuestra situación más urgente. ¿Y cuál es nuestra situación más urgente? Nuestra relación con Cristo, nuestro andar con Jesús, la plenitud, la vida, la paz espiritual, las bendiciones, los atributos maravillosos del Espíritu Santo, todo lo que de alguna manera hace de nosotros personas buenas, cristianos, discípulos de Jesús, humildes, mansos, y hombres llenos de paz, mujeres llenas de paz y felicidad, es justamente cuando mantenemos una relación íntima, personal, intencional con nuestro Señor Jesucristo. Quiero leerte un poquito el caso de Marta y María. Ustedes recuerdan cuando Jesús llega a Betania y era justamente la casa de Lázaro, Marta y María. Sus grandes amigos, allí a tres kilómetros de Jerusalén, estaba Betania. Y allí ya Marta y María estuvieron dispuestas a atender a Jesús, cada uno a ofrecerle lo mejor a Cristo Jesús. Pero recuerden ustedes que estamos hablando de que Cristo está a pocos meses de morir. Y Cristo está necesitando comunión con sus amigos. Y entonces allí Marta le ofreció al Señor, pues, alimento, lleva a cocinar el alimento. Pero María, María le dedicó tiempo a Jesús y entonces mientras lavaba los pies de Cristo, María escuchaba lo que el maestro le estaba contando con relación a lo que estaba por suceder, estaban planificando matar a Jesús y él necesitaba ese momento, ese tiempo de comunión, de conversación, de diálogo con sus amigos. Marta estaba afanada con muchas cosas y Marta vino, Ustedes recuerdan, Marta vino directamente a parar el diálogo que Jesús tenía con María. Porque Marta, por su temperamento, porque no entendía muchas cosas, o porque estaba afanada realmente con muchas cosas, sintió que tanto Cristo como María estaban ofendiéndola, dejándola prácticamente a Marta trabajar sola. Y ella se atrevió a ir a cortar el momento de comunión que María estaba teniendo con Jesús y a los pies de Jesús. Y entonces viene y le reclama al Maestro, le dice, Maestro, esto está en Lucas capítulo 10, verso 40 al 41, no te da cuidado que mi hermana me está dejando servir sola. Dile pues que me ayude. Esto fue para Jesús algo fuerte, si yo hubiese estado en el lugar de Jesús, hubiese yo, oye, ¿qué te pasa? <risa> Imagínense ustedes el atrevimiento de Marta. Pero noten lo que Jesús responde. Jesús le dice, con ese lamento personal de Cristo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Notan ustedes? Jesucristo, el Maestro, el Salvador, nuestro Dios Todopoderoso, nos está mostrando a través de estas palabras lo importante, lo prioritario, lo esencial, lo básico, lo sólido, como, como si fuesen las bases de este edificio cristiano, que no es otra cosa, que la comunión con Dios, nuestra vida de devoción a Dios, el tiempo en el que podemos pasar cara a cara con Jesús. María había elegido la buena parte y Jesús que es Dios. Él mismo dice, la cual no le será quitada. Mis queridos amigos, mis queridas amigas, ustedes creen el hecho de que seamos miembros de la iglesia nos asegura de alguna manera la salvación? ¿Nuestra relación nominal? ¿Creen ustedes que nuestra conducta moral nos asegura la salvación? ¿Saben? A veces pensamos los que trabajamos para el Señor, para la iglesia a tiempo completo. Que puede ser que de repente eso nos asegure la relación y la salvación con Cristo. Aunque servimos al Señor de todo corazón en la obra del Señor, puede ser que nos olvidemos muchas veces del Señor, de la obra de mantener una relación viva, un espíritu de comunión real, vivo, apasionado con Cristo Jesús. Miren, Juan capítulo 17, verso 3, nos dice, Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Nuestro deber eterno depende del uso que hagamos en esta vida de nuestro tiempo. La religión significa relación. Necesitamos tener relación con Cristo Jesús. Y esa es una decisión que nosotros debemos tomar cada día de poder estar en comunión con nuestro amado Señor, de tomar ese control intencionalmente para estar en la presencia del Señor. Querido amigo, querida amiga, te invito hoy a relacionarte con Jesús, a tener comunión con Él, más que cualquier otra cosa, siempre dedicarle tiempo al Señor si no encontramos tiempo para Él tampoco tendremos tiempo para vivir, tú recuerdas el que tiene al Hijo tiene la vida dice Juan 5.12 Mas el justo por la fe vivirá dice Romanos 1.17 y leímos en Juan 17.3 esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Pablo dice ya no vivo yo mas vive Cristo en mí. Gálatas 2.20 Por lo tanto, elige como María la mejor parte. Y recuerda el consejo que dimos en el primer episodio. Toma tiempo a solas, al comienzo de cada día, para buscar a Jesús mediante el estudio de su palabra y la oración. Claro que sí. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Y que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amigo, amiga, nos vemos en el próximo episodio. Amén.
3: Y vivir para adorar No hay nada, no hay nada No hay nada igual Solo quiero estar con Cristo Y vivir para adorar No, no hay nada igual Que estar en tu vida. Y vivir para adorar No hay nada, no hay nada No hay nada igual Solo quiero estar con Cristo Y vivir para adorar Reconozco que no sería nada no
1: fuese por tu amor y tu misericordia no
3: tendría hoy razón de estar aquí postrado en tu presencia y vivir para adorar no, no hay nada igual que estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada, no hay nada, no hay nada igual, solo quiero estar con Cristo. por tu amor y tu misericordia, no tendría hoy razón de estar aquí,
2: postrado
3: en tu presencia y vivir para adorar Estar en tu presencia y vivir para adorar. No hay nada, no hay nada, no hay nada igual. Solo quiero estar contigo. estar en tu presencia y vivir para adorar no hay nada, no hay nada, no hay nada igual solo quiero estar con Cristo y vivir para adorar solo quiero estar con Cristo
0: Lamentablemente, amigos queridos, el tiempo por hoy se está terminando. Antes de despedirnos, queremos manifestar nuestro agradecimiento a Dios y al Pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. En tan solo una semana estaremos juntos nuevamente y el tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título Es de vida o muerte. Aquí los esperamos. No falten.